1: Man está começando mais um arte Cínicas e hoje a gente vem em clima natalino é Artes Cínicas Especial de Natal, nós vamos falar sobre aqueles filmes natalinos que nos marcaram, né? Os nossos filmes de Natal preferidos que enchem o nosso coração. Aqui comigo hoje, eu tenho o Renan Ramos. Oi, Luiz.
0: É muito bom falar de filme aliado com o meu feriado favorito, né? Com certeza, a melhor época do ano pra mim, que eu espero sempre, né? Todas as férias... Tem bons filmes, o clima é ótimo, então muito bom reunir filmes com esse feriado que eu gosto bastante.
1: É uma delícia. E o... o, o aquele que compete para ser a reina preferida do Papai Noel, o meu amigo Bira.
2: <risos> fala, Luizão. Fala, Renan. Vamos aí falar do, de filmes, né, que... Combinam com o Natal, vamos
1: nessa. Pois é, e hoje cada um vai escolher dois filmes é, natalinos para jogar aqui na roda e não precisa ser na, né, necessariamente com a temática do Natal, mas pode ser aquele filme de qualquer gênero que seja que se passe no Natal, né? Então espero me surpreender com as escolhas de vocês, viu, meus queridos? Sem mais delongas, vamos começar este episódio natalino maravilhoso. Dia.
0: É, então, o primeiro filme que eu resolvi trazer é, assim... Unanimamente, né Conhecido como o filme definitivo natalino né? O filme natalino definitivo assim, Tá sempre no topo das listas É sempre o mais lembrado E talvez seja o filme que, digamos, inaugurou essa questão né? De filme de Natal, assim É um filme de 1946 Então tô, tô, indo um, tô indo bem longe Dirigido pelo Frank Capra Protagonizado pelo James Stewart É um filme chamado A Felicidade Não Se Compra é, A gente vai entrar, talvez, né, em futuros podcasts com discussões sobre nossos filmes favoritos e tal, mas esse não é só um dos meus filmes de Natal favorito, é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. E eu gosto muito de falar dele, e eu sempre uso esse argumento, essa estratégia, eu sempre gosto de ir por esse caminho, que é, que é o seguinte, eu acho que a gente fazendo parte do podcast, né, e de a gente vendo filmes há anos e sendo obcecado por filmes e colecionando e tudo mais, a gente sempre tende a ir por um, uma conversa, né, e um papo bem complexo e tal, e procurar coisas e analisar e discutir, comparar e tal. E eu acho que esse filme, apesar Não Se Compra, ele sempre me lembra que tem uma, um ingrediente muito importante para o cinema, que é... A pura e simples emoção, sabe? Então eu sempre penso muito nesse filme que não é um filme que tem uma estrutura narrativa revolucionária, não é um filme que teve um legado técnico, né? Ele não teve um, um, um aspecto da direção do filme que revolucionou, ele não, não tem a temática de filmes dos anos 40, assim, parecido com outros do Frank Capra, mas... Ele me, me conquistou muito por ser simplesmente um filme muito, muito, muito emotivo. para mim, é o filme mais emocionante. Eu já vi, em termos de pura emoção. E aqui, realmente, eu reenforço é, esse lado, para mim, de, de cinema, de você entrar nessa história, estar tá ali assistindo e ficar simplesmente emocionado de te tocar mesmo. É um filme muito tocante para mim. Então, esse filme, ele narra a história do George Bailey. Ele é um, é um cara de uma cidade pequena. E o filme começa com as pessoas da cidade, uma pequena, que eu esqueci o nome agora, é, orando por ele. Orando por ele, que ele está muito mal, está muito triste, muito deprimido, pensando suicídio e tal. E o filme mostra duas, é, na verdade três, três estrelinhas no céu, bem brilhantes, como se fossem entidades, né? como se fossem é, é, celestial coisas celestiais mesmo Deus tal coisa assim e eles estão discutindo sobre isso né estão recebendo muitas orações sobre esse cara eles vão aí um anjo é mandado um anjo sem asas é né? o Clarence é mandado para conversar com o George Bailey para mostrar como a vida da cidade não né? é seria diferente se ele não tivesse nascido é que o George está pensando em se matar por conta de dívidas e aí o filme se desenrola a partir muita tem muito flashback no filme, e, e aí depois toda a questão do George vendo, né, como é que seriam as coisas. E, e esse filme pega, assim, a, a cena final, para mim, é, é o ápice de, sabe, é um exemplo clássico de como o cinema pode emocionar, como pode ser bonito mesmo. Então, eu sou encantado por esse filme, e é, e é sempre esse argumento que eu gosto de usar, né. É pura emoção, é puro sentimento, muito bem executado, a atuação do, do James Stewart, a música... Pra mim é tudo, é um, é um tom tão certo pra não ficar uma coisa melodramática, coisa exagerada. A, a emoção simples, assim, a história é muito bem construída pra ter um clímax muito emotivo no final. Eu gosto muito disso. A gente sente cada valor, cada cena parece ter um peso, enquanto vai passando as cenas tristes, as cenas fortes o humor do filme, tem um antagonista também, que é um banqueiro da cidade. Então, pra mim, tudo culmina naquela cena final incrível. E, enfim, tô aqui falando um pouco demais, eu quero saber o que, é que você acha desse filme também, Luiz. Então, esse é o meu primeiro filme aqui, pra mim, é o filme de Natal e é um dos meus filmes favoritos da
1: vida. Então, Renan, eu chamei você pra falar justamente primeiro, porque eu sabia que você iria trazer esse filme, velho. E, e esse filme, pra mim, numa lista de filmes de Natal, tem como não colocar esse filme, velho. A Felicidade Não Se Compra é você resumiu muito bem. É o, o filme de Natal, velho. É o, o filme definitivo de Natal, velho. Eu acho muito curioso que esse filme é lindíssimo, velho. Muito belo. E na época que ele saiu, ele, ele foi muito mal de crítica e de público, né? Eu acho que ele, a gente tem, quando a gente vê, a gente tem que levar muito em conta a época que ele, que ele saiu, né? Que foi ali logo após a Segunda Guerra Mundial. É, em que estavam muito populares filmes... Muito mais negativos, né? Filmes muito mais pessimistas. Foi na época que se popularizou o, o cinema noir, né? Então por aí você já viu. E esse filme vai totalmente na contramão, que é um filme edificante, né? Daqueles filmes que a gente sai bem depois que termina. Filme muito tocante, muito, muito, muito mesmo. E ele, ele só se popularizou depois com, com a popularização das TVs, né? Que aí ele começou a, a passar. Sempre no Natal. E aí foi que as pessoas começaram a enxergar o valor dele, né? Tanto é que hoje em dia é tradição para muita gente assistir A Felicidade Não Se Compra no Natal nos Estados Unidos, né? É tipo a gente assistir o, o especial do Roberto Carlos no fim do ano aqui no Brasil. <risos> tá ligado? É,
0: exatamente, é exatamente isso mesmo, né? E ele e ele até ganhou uma versão colorida, né? Com o tempo. Yes. Né, tem, uma, tem uma versão em cores dele também que acho que auxiliou também nessa popularização através da TV. E,
2: uhum. foi, e
0: foi isso mesmo. Foi com certeza graças à TV que, que ele foi sendo apreciado com o tempo, né? É, tem até uma, umas curiosidades também, né? O filme se passa obviamente no Natal que chama de Neve a gente sabia disso, né? Que ele foi gravado durante uma onda de calor, né? Eles gravaram ah, não, no verão, tô... usando isopor. Aí, tipo... Tem até umas cenas que dá pra ver a galera toda suada, assim. Só que a gente acha que é tipo a neve derretendo. Mas é suor. Ah, tá ligado? O, filme, o filme foi gravado numa onda de calor da porra, velho. Tipo, com... A neve fazia um calor da porra Matéria Cristina que usar uma espécie de isopor lá, é. É. Mas o James Stuart falou que esse é o filme favorito que ele esteve envolvido, ele sim. Então, é o filme que ele próprio mais gosta dele mesmo, né, ele, que ele atuou
1: Eu acho que é, é com certeza o, o filme mais famoso do Frank Capra Apesar uhum. de ter sido um dos, um dos maiores fracassos da carreira dele, né? E é, é com certeza uma das melhores atuações do James Stewart, assim, de todas, velho. Acho sensacional, e a história é tão simples, mas tão cativante, e é daquelas que acaba se tornando, acabou se tornando influência para muitas outras, né? Eu acho que não tem um desenho que a gente assistiu na infância, que não tem um episódio que faz referência... A felicidade não se compra, velho. Porque essa, essa parada de tipo é. Visitar a, a, um universo paralelo pra ver como seria a vida se você nunca tivesse existido. Quem nunca assistiu um filme que copiou isso aí, ou um, um episódio de uma série, ou de um desenho animado, sabe? Hum. É daquelas histórias que, que se consagraram e viraram, tipo, exemplo pra muita coisa que veio depois, né, velho?
0: Exatamente. E ele é tão referenciado, né, velho? Tipo, uh -huh. não, não só em termos assim de, de semelhança, mas tipo. Ele é tão falado em filmes e séries, né? O pessoal tá sempre falando desse filme. É, é realmente muito bom. O, o, o James Stewart tem uma colaboração muito frutífera com o Frank Capra. Né? Tem aquele Mr. Smith Goes to Washington, né? Que é um filme incrível, mas, mas acho que realmente nada chega perto de A Felicidade Não Se Compra. Realmente é um filme Isso. muito tocante mesmo. É muito belo. É por é puro sentimento, velho. Realmente é o um, um filme definitivo do Natal e o um filme definitivo de uh, o feel-good movie, né? Que você acaba, e tá se sentindo bem, tá sendo alegre, que realmente... Aquece mesmo o coração E eu lanço esse desafio para quem não tiver visto esse filme ainda Conseguir ficar assim neutro Conseguir ficar apático com aquela cena final né? Aquela cena final ali É, é, é referência, é referência mesmo não, é, é difícil definir Além de falar que é puro sentimento é realmente pura emoção Eles construíram um filme que, que desperta boas coisas mesmo
1: é, Você falou de cenas que, que referenciam o filme né Em, em outros filmes Lembrei agora do Todo Poderoso. Aquela cena que ele puxa a lua, né? Pra esposa dele, o Jim uhum. Carrey e a Jennifer Aniston, né? E aí, até depois, aparece Jennifer Aniston assistindo A Felicidade Não Se Compra na televisão. Eu acho que foi a primeira vez que eu tive contato com esse filme sem saber o que era, tá ligado? E aí, ah, depois, cara. eu fui assistir. Aí, eu, aí eu, caralho, aquela cena do Todo Poderoso, velho. E é muito bom. Você vê que é um filme que, que influencia todo... Acho que todo o cinema estadunidense, né, velho? Tem muito filme que... que... Que deve a felicidade não se compra na, na forma de conduzir de como você. de como se contar uma história edificante, né, velho?
0: Isso, exatamente. Todo o antagonismo, né? Todas as motivações construídas e aquele final com, a, com essa mensagem, né, com, a, com a superação, com a emoção uhum. que traz o clímax, o, o clímax do filme também. Então, de fato, realmente é, é perfeito. Eu, assim Passou um apelo aqui. E está então, a gente não vê esse filme ainda, que assista. Vocês com certeza vão tornar assistir esse filme uma tradição anual. Porque é. ele, ele merece. É um filme muito bom mesmo.
1: Inclusive, para quem é colecionador como eu, é, o filme foi relançado em Blu-ray pela Versátil Home Video e, e tá aí a venda, foi relançado esse mês agora, acho que pra aproveitar a rebarba do Natal, né? Eu fui é. um dos otários que comprou, mas é, vou, vou poder reassistir no, no dia 25 de, de dezembro, né?
0: Eu tenho uma, é, uma é. DCPD da Versátil, a primeira da Versátil com arte interna muito linda. Vou saber que esse filme tá aqui na minha casa, tá aqui na coleção.
1: Pois é. Agora, Birão, eu quero saber qual é o seu primeiro filme de Natal que você vai trazer pra
2: gente <risos> Então, Luiz, eu tava conversando com a minha namorada, né, a Lorena, é, sobre que filme eu traria nessa lista de Natal, né, do podcast. E eu pensei em trazer Klaus, né, tipo, eu não assisti A Felicidade Não Se Compra, né, que o, que o, Renan, que o Renan indicou aqui pra gente, mas ela sim assistiu. E ela falou que, ela pensou de cara logo nesse filme, né, e falou que é muito parecido com Klaus. E Klaus é um filme que trata, tipo, de uma pessoa que tá desesperançosa, né? Tipo, com a humanidade, assim, que... Sei lá, tá totalmente sem esperanças, né? E vai para uma cidade onde existem dois povos que se odeiam, digamos assim, né? Dois extremos, assim, que se odeiam. E ele começa a trabalhar em conjunto com, com a pessoa que tem lá, né? E juntos eles conseguem trazer alegria de volta para esse povo, né? E Klaus, tipo, é, ouvindo o Renan falar, como é um filme é, de A Felicidade Não Se Compra que é um filme emocionante, tocante, assim, eu também senti isso em Klaus, eu fiquei muito tocado e aqueceu meu coração. Um filme, né, que foi bastante premiado em 2019, e eu queria saber de vocês, que já assistiram os dois filmes, né, se realmente faz sentido essa comparação da minha namorada, ou se ela estava viajando.
1: Bicho, eu acho que a semelhança acaba aí mesmo, na temática do Natal e nessa temática da pessoa recuperar a esperança na humanidade mesmo, né, recuperar a esperança na, na vida, sei lá, mas eu acho que acaba por aí, são dois filmes muito
2: diferentes. Sim, inclusive, né, é... vou dando spoiler aí pra galera que tá, tá ouvindo, o Renan odeia, né? Klaus e ama a felicidade não se compra. E a Lorena, tipo, falou que a cara dele é essas coisas, né? Tipo, de odiar um e amar outro, que para ela são muito, são muito parecidos, mas... E aí, Renan, por que você odeia tanto o Klaus aí? Já soltei aí pra gente essa bomba.
0: Acho que o que me deixou é, com raiva de Klaus foi todo os comentários que eu ouvi antes, né? Porque eu achava, foi, uma, uma animação já, Uma animação da Netflix, né? Que tá recebendo prêmios. Eu esperava uma coisa no mínimo diferente, né? E o maior problema com esse filme é porque eu acho legal é, é trazer um estilo de animação que é mais simples né 2D né uma animação mais estilo clássica né, né não é cair nesse tipo estilo de animação mais mais tá sido mais usado recentemente ou é, enfim não trazer algo de trivial é, são, só, são animais que falam, alguma coisa assim, mais batida. Sabe, essas fórmulas, assim... Mas mesmo reconhecendo um lado emotivo que ele possa ter, acho que é uma animação muito bonita, que nisso é um ponto positivo. Ela realmente traz, traz um espírito natalino, assim. Realmente ela, ela... Dá pra dizer totalmente que é um filme de Natal, mas ele traz isso. O meu problema é que eu achei muito previsível, velho, tudo. assim é, Não... É, tirando, o tema natal, né? tirando o tema Natal, falando a história mesmo, que é, é um cara que está perseguindo uma motivação totalmente egoísta, assim, uma coisa mais dele mesmo, ele não quer estar tá onde ele tá. Aí só que lá acaba redescobrindo uma coisa interessante. Aí pro, na metade pro final do filme os amigos, né, todo o interesse amoroso dele descobrem a motivação original que ele tinha, ele fica com raiva dele, ele tem que se redimir. Véi, é, eu, eu achei muito batida a história, muito batida mesmo. Por isso que eu é, tenho um problema com o filme. É, é com certas qualidades dele, ele tem um mérito do lado natalino mesmo, acho que ele até pertence, então, à lista de filmes de Natal. Só que não é um filme muito bom, velho não é um filme muito bom por isso, acho muito previsível, eu lembro que quando ele começou... Vai, vai acontecer assim, vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. E foi exatamente isso, velho. Foi exatamente o que aconteceu. meu meu problema é com isso. Eu acho um filme muito previsível pra todo o hype que ele tava tendo, velho. Então acho que talvez meu problema não seja nem com o filme, mas com, com fãs, tipo você, que gostaram muito, assim, desse filme. Mas achei bem um filme bem batido, bem previsível mesmo. Assim,
1: Ô Renan, eu concordo com você que ele pode, possa ser um filme previsível e possa ser um filme clichê, mas eu acho que nem todo filme se propõe a ser o, o, um revolucionário, o, contar uma história mirabolante, tá ou reinventar a roda. Alguns filmes, eles só são o que são mesmo. E eu, eu achei esse filme muito legal, velho. É uma animação daquelas muito cativantes, muito bonitinhas e, e muito emocionantes, velho. para quem, quem gosta de Natal, velho, para quem tem esse espírito natalino como eu, eu acho que vai se empolgar muito com essa animação. E acho que boa parte do hype em cima desse filme era pela técnica, não tanto pela, pelo enredo ou pela história ou qualquer outra coisa. Mas pela técnica aplicada nele, que é uma técnica 2D, que remete àqueles filmes de quem, de quem cresceu nos anos 90, 2000, tá ligado? Só que ele eles se aproveita muito do avanço tecnológico que a gente já tem em 3D também, né? Então é, ele faz tipo uma mescla ali entre 2D e 3D e fica aquele, aquele visual diferente, né? Um, um negócio mais robusto, sei lá. É, e, eu, e ainda assim, ainda concordando que seja clichê, que possa ser batido, eu acho muito legal a proposta da história, porque ele quer contar a origem do Natal, né? Como começou, mas não pela visão do Papai Noel, como se poderia imaginar. Mas é, é na visão de um carteiro, né? Um, um, um cara meio desacreditado da vida, como a gente já falou. E eu acho legal essa, essa comparação de ser tipo um cara que faz entregas, né? Como a gente vai ver o Papai Noel fazendo depois. E você vê toda a origem, o caminho dele tentando convencer o, o velho Senhor Claus, né? A a começar a distribuir o, o, os brinquedos dele para as crianças e tal. Ah, velho, eu acho tudo muito bonitinho, muito bem construído. Concordo com você que é clichê, mas também não, não, não vejo problema nisso, velho. É um clichê muito bem feitinho, velho.
0: É, eu, eu, eu também não vejo, velho. Eu, eu, é que tá, sei lá. Eu sei que filmes que se propõem é uma coisa mas mais derivado de uma fórmula mesmo, e a gente pode citar exemplos disso, que filmes que a gente já sabe que vai seguir certo padrão, que ele tá fazendo uma proposta bem limitada, que vai ser aquilo ali, aquela uma hora e meia, aquela uma hora e quarenta e pronto. Mas é que, é que sei lá, velho, com com Klaus, não sei, ele não, não, sabe, eu fiquei doido pro filme acabar, velho. Chegou nesse nível, sério. Porque é, eu, acho que eu acho que me espantou o quão, sabe, o quão previsível foi. Tipo, mais do que o comum, assim. Tipo, mais não teve nada de diferente, mas nada mesmo, assim. Ah, beleza, a história do Papai Noel, pelo ângulo que não Papai Noel, ok. Tá, certo, eu acho que poderia, se fosse por esse caminho, sei lá, deixar a figura do Papai Noel ser usada de outra maneira, assim, menos... Sei lá, menos evidente. Eu, sei <risos> lá, bicho, não sei, não sei. Eu, eu, eu não sei falar também. É,
1: não sei é, se pouco
0: filme. A, a, além, além do que eu já falei. É verdade. Eu, eu, preso...
2: eu acho que nesse ano é, você não tava com seu espírito natalino a todo, todo vapor, né, velho? Tava bem.
1: <risos> tava.
2: Como tava... assim, né? Como você mesmo tava disse.
1: Tava Grinch, ele.
2: É, porque. Eu acho esse filme, tipo... Sei lá, é a cara do Natal também. Como você falou que a felicidade não se compra é. Eu acho ele bem... Não, mas
0: ele, ele tem esse mérito. Ele tem esse mérito, assim de ser um filme de Natal. Ele, 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 pega, ele pega um espírito natalinho. Só que é o um espírito natalino que a gente já viu um bilhão de vezes em vários filmes.
2: E ele que concorreu, né, contra a Toy Story 4, por exemplo. assisti os dois né, no mesmo ano. E eu achei Klaus, em termos de... Técnica, como o Luiz falou, de animação e tal, não superior ao Toy Story 4, né? Mas ainda assim, sendo o melhor filme no, no contexto geral, mesmo com essa história toda batida, tá ligado? Tipo, o Toy Story 4 que tentou eu se reinventar. Eu... Klaus não tenta, tipo, essa revolução toda aí, né, de história. Tem a sua história batida, como vocês falaram, mas que no geral é bem mais fechadinho que o Toy Story 4, tá ligado? E... Eu acho também.
1: Acho mais cativante. É, Eu queria destacar algumas coisas desse filme é, uma, Algumas curiosidades é, o, ator, o ator principal Que faz o, o Jasper né, o, o personagem lá, o carteiro, o carteiro é o Jason, Sch Jason Schwartzman, que é um ator muito famoso por parcerias com o Wes Anderson, né? Mas eu queria destacar o ator que, que dubla o Papai Noel, né? O Klaus, que é o J.K. Simmons. J.K. Simmons com aquele vozeirão dele, e, e que tá muito bom também dublando o personagem. Outra coisa é que esse foi o primeiro filme dirigido por, pelo, oh, por esse diretor... O Sérgio Pablos, que é o cara que ele já tinha trabalhado com animação antes. Por exemplo, ele ficou boa parte da carreira na Illumination. Escreveu filmes como Meu Malvado Favorito e Pé Pequeno. E aí ele saiu da Illumination e foi fazer o Klaus na Netflix. E foi o primeiro filme que ele dirigiu. Acho que para um primeiro filme. E saindo dessa leva de filmes em, em 3D, como é o, a, a tendência de hoje em dia, acho que ele se saiu muito bem. Ele... Eu não
2: sabia que era o J.K. Simmons quem fazia o Papai Noel, ó. Agora,
0: é, não sei, acho, acho que não é, não é o tema do... Eu não vou me prolongar não. Não é o tema do podcast, é Natal, né? Mas, velho, Star Story 4 mereceu muito o Oscar em cima dessa desse filme aí, viu? Pelo amor de Deus, vocês estão loucos. Parece que eu tô conversando ah, com insanos sim. aqui. Eu fico, fico, fico me sentindo, velho. Eu, eu, eu tô, tô, tô louco. Eu, sou, sou eu que devo estar louco mesmo, assim. Sei que Klaus merecia ter o Oscar de Star Story 4,
2: Ô, Renan, tudo bem. Eu acho que você... É o chaveirinho aí, né, da, da franquia Toy tá, Story, tudo bem. Tá
1: ei, mas o Renan, se a gente tá louco, muita gente tava louca também, porque o, o Klaus ganhou o Annie Awards, que é a principal, o principal prêmio de animação do mundo, velho. É, ah, e é premiado pelos próprios animadores. Ah, hein? Vamos lá então. <risos> <risos> Esse é. bicho. Esse bicho, sei não, velho. Ó, oh, é, vou falar sobre o meu primeiro filme que eu vou trazer, vou trazer aqui hoje, que é um filme da minha infância. E é um filme com um dos meus atores preferidos, velho. Que é um filme que sempre que passava na televisão eu assistia. É, passava muito no Cartoon Network em época de Natal. O filme que eu trago aqui hoje é O Grinch. Uma coisa que pouca gente sabe ou que... Sei lá, pelo menos eu não lembrava, é que o Grinch é dirigido pelo Ron Howard, que é um diretor consagrado, mas é aquele diretor meio 880, né? Ou ele faz um filme muito ruim, ou ele faz um filme surpreendente, né? É, por exemplo, ele fez filmes como Apolo 13, é, Uma Mente Brilhante, fez Rush, que é um filme de corrida incrível, velho. Mas ao mesmo Oi? tempo ele fez, tipo, Han Solo, tá ligado? É. Ei, fez...
0: ei, peraí, 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 peraí. Peraí, eu que? acho que Han não é um 8 não, velho Nesse D8 é 80 aí, acho que ele pode estar tá no mesmo eu não acho o Han Solo um lixo não,
1: velho é, é, é um lixinho, sim Peraí, Pera
0: não tipo, eu, acho, eu acho que esse Pronto, esse pode ser um cloud de filme de ficção científica Você bota lá, vê aquela história de Star Wars Tipo, a atuação do, do cara que faz o Han Solo é muito boa Eu achava que ele ia botar o filme a perder ele tá massa como o Han Solo. É, enfim, eu não acho, eu não acho que seja um lixo não, tipo, é, é, é melhor que pelo menos quatro filmes de Star Wars, é, é melhor que o episódio 1, 2 e 3, na é minha opinião, e que o episódio 9, velho. Na é minha opinião. Não acho
1: Ele é que o nome Tipo, qualquer coisa é melhor que o episódio 9, tá ligado? É. Mas eu não concordo que seja melhor que 1, um, 2 e 3. Talvez seja melhor que o segundo. Que eu não, eu realmente... eu
0: acho, acho que ele é melhor pela execução mesmo, velho. Assim, uhum. então, sei lá. No, eu, o Rohan Howard tem muita bomba mesmo. Tem muito filme ruim, mas eu, eu não usaria solo não como, como exemplo dos piores dele, não, assim.
1: Vamos deixar o público decidir, galera. Quem acha que Han Solo é uma merda? Como, eu acho esse filme oh. uma, um. um, um, um véio, meu, véio. Eu acho que
0: pelo pela...
1: Eu acho que são expectativas diferentes, sabe? Por exemplo, Klaus é um filme um pouco mais batido, mas eu não precisei ir pro cinema pra assistir ele, tá ligado? Eu vi ele no, meu, no conforto da minha casa na Netflix. O Han Solo é um filme que ele se propõe a ser aquele filme incrível, tá ligado? É o um filme da franquia Star Wars, porra. A gente não vê sempre um filme de Star Wars, tá ligado? E aí a gente chega lá e vê um filme medíocre. Acho que é essa parada, tá ligado?
0: É exatamente, ele é um filme medíocre, pô. ele é mediano, é por favor, todo mundo que esteja me ouvindo, eu não estou defendendo o Solo como um dos melhores da saga, como um grande filme de ficção científica, não é. Eu só não acho que ele deveria ser exemplo de um filme, uma bomba do Ron Howard, entendeu? Eu não acho ele um filme abominável, horrível. Eu acho que ele é um filme desnecessário, ele não deveria ter acontecido. Tipo, não, não, não tem necessidade de um filme é, desse e tem vários filmes de Star Wars que mereci, vários personagens de Star Wars que mereciam um filme de origem o Han Solo não é um deles e que se fosse fazer um filme né como fizeram acho que a proposta porque eles foram por aquele caminho de fazer uma história de origem que explica tudo pô o nome dele o colete os dados tipo tudo tudo eu acho que poderia ser um filme de origem pegando um lado Better Call Saul, sabe? No sentido de mostrar como ele ficou aquela pessoa, tá ligado? Tipo, a história uhum. do Solo não ser uma tramazinha, assim. Acho que o filme tem, tem muitos erros aí. Ele é muito previsível. Ele não é um filme excelente em nenhuma instância mesmo. Eu só não acho ele uma abominação, entendeu? Eu não acho ele um filme ridículo, assim, horrível. Eu acho ele um filme ok. Ele é um filme ordinário, um filme mediano, um filme nota 6, e concordo com você, ele te, deveria ser muito mais, por ter um orçamento muito grande, por ter pessoas de qualidade na produção do filme por ser da franquista Wars, Então, ele merece muitas críticas mesmo, porque ele deveria ser muito mais do que ele é. É, é. é isso que eu tô querendo dizer.
1: Eu queria ver como seria esse filme se ele tivesse sido dirigido pelo Phil Lord e pelo Chris Miller. Acho que seria muito melhor, velho. Mas, enfim, vamos é. voltar aqui, que a gente já tá desviando demais do assunto. O assunto aqui é, é Natal, foi, Star Wars. Foi um, foi um bom adendo, velho. Achei legal esse debatezinho da gente. Achei legal. Ok. Mas, Inferno. Vamos concordar que é uma merda.
0: <risos> inferno, uhum. é um, é um, inferno é um lixo, Luiz.
1: É não, então, né? é, isso, é isso. Ron Howard tem, tem, tem. Ele tem um filme novo da Netflix agora que é. é Era uma vez um sonho, que é com a Madas e a Grand Luz, que eu não vi ainda, porque eu não tive tempo. Mas a galera tá detonando também, falando que é um lixo. Então o Ron Howard é esse diretor. Ele é 880, tá ligado? Ele tem altos e baixos. Eu acho que o Grinch é um alto e bem alto mesmo, velho. Acho que é um dos melhores filmes do Ron Howard, velho. Eu amo esse filme, velho. E uma das melhores coisas do filme, acho que a gente tem que concordar aqui, quem já assistiu, é um cara chamado Jim Carrey, né, velho? Porque a performance desse cara, mesmo é, é, coberto completamente de maquiagem, é uma coisa incrível, velho. Ele faz o Grinch, né? Que acho que é um personagem extremamente conhecido. Que é um, um ser é, extremamente ranzinza. Que o, o, a missão da vida dele é estragar o Natal. Que ele odeia o Natal, né? Ele nasceu na vila dos Quem, Só que a, aconteceu alguma coisa no nascimento dele. Que ele nasceu muito diferente dos outros. E tanto é que dizem que ele é um Ken, okay, né? Não é um Ken. E aí ele é desprezado pelas pessoas. As pessoas meio que... Pra um bullying com ele, né? Por, por ele ser diferente. Até que ele se isola lá nas montanhas, e a, a vida dele é querer estragar a felicidade dos outros. Ou seja, Natal é aquela época que as pessoas estão felizes. Então, um mais um são dois, ele quer destruir o Natal, né? E ele é essa pessoa extremamente caricata, com. que faz caras e bocas e completamente expressivo. E tipo, o Jim Carrey é o cara perfeito pra esse papel, né? Ele incorporando o Grinch é uma força da natureza, velho. É incrível ver ele em tela fazendo esse papel. Uma coisa que eu queria muito destacar nesse filme é toda a, a produção, velho. E os efeitos práticos que o Ron Howard emprega aqui, né? É design de produção, o figurino, a maquiagem, a maquiagem do Jim Carrey, porra, e de todos os atores, na verdade, né? Faz a gente embarcar muito na, na, naquele filme e acreditar que tudo, que tudo aquilo ali existe, né? Que a gente tá naquele mundo dos quem tornar o mundo crível. Tanto é que o filme ele foi indicado é, nesses três quesitos ao Oscar e venceu em maquiagem, né? E, bicho, eu queria saber o que vocês acham desse filme, porque... É um daqueles filmes da minha infância que, tipo, se ele estiver passando na TV, eu vou parar pra assistir, velho.
0: Luiz, eu quero começar destacando o óbvio que é a atuação do Jim Carrey, né? É, ele parece estar tão envolvido ali, não é? Assim, um, tão es, um esforço dele, um, tão, tão, tão bem investido ali naquele papel, sabe? Eu não sei se tu, tu, tu sente isso assim também. Sim. É, ele tá muito, muito dedicado, muito focado mesmo. E eu acho que... É uma atuação que ela é muito apreciada assim, pelas crianças, né? A gente imaginava que for ver por conta da maquiagem, né? da questão do personagem em si, mas os adultos aí imagino que vendo eu digo isso revendo o filme hoje, né? É, dá, você realmente é para apreciar de fato a atuação dele, todo o esforço ali. Acho que tem coisas bem profundas no personagem dele, bem intelectuais assim mesmo, sabe? O filme visualmente é incrível mesmo. Assim, ele é um filme icônico, né? Eu comecei trazendo a frase "não se compra", que é o filme natalino. O Grinch com certeza está naquela lista de topo de prateleira, né? Filmes de Natal. Com certeza é um dos filmes mais associados ao Natal. Sem dúvida
1: nenhuma. E muito por eu, conta do eu, visual. Né? E o personagem em si, né? Porque vale lembrar que o Grinch é baseado no, no, nos livros do Dr. Seuss né? Que é um, um autor. Hum. Muito famoso de, de livros infantis e tal. E o, o Grinch é tipo a, uma referência pra pessoa ranzida no Natal. Ele e o Scrooge, né? Que dá, do Charles é. Dickens. Ele e o Scrooge são tipo as referências de pessoas rabugentas durante o Natal, né? é, é Esse personagem é icônico, velho.
0: O, o, filme, o, filme, o filme acaba me tocando muito. Eu acho, acho um alinhamento muito perfeito desse, desse aspecto visual, a maquiagem, direção de ar, os efeitos, como você falou. E, e uma atuação muito comprometida, uma atuação muito dedicada do. do Jim Carrey, que realmente ele ele dá vida, velho, ele dá vida ao personagem, mas dá vida ao filme mesmo. É né? todo o coração de, de ele incorporar aquela figura antagonista do Natal. E a gente vai vendo tudo que transformações que acontecem no filme. Então, é, é realmente é um filme que toca o por por questões bem cinemáticas mesmo, né, a maquiagem, o design, os efeitos, a atuação. Então, acaba sendo todas essas técnicas a serviço de, de filme que acaba sendo bem icônico e bem marcante, no sentido emotivo mesmo.
1: Uhum. E isso que você tá falando do comprometimento, tipo, é, tenho certeza que foi uma, um dos papéis que o Jim Carrey mais se em, empenhou em fazer, né? Porque eu, eu vi uma história há um tempo, é, nem lembro onde foi, que o, quando estavam planejando fazer o filme, chamaram logo o Jim Carrey, né? E ele queria muito fazer o papel. E aí quando foram procurar a esposa do Dr. Sus porque a essa altura ele já tinha falecido, e ela, ela não queria ceder os direitos pra fazerem o um filme nem a pau. E aí o Jim Carrey foi lá na casa dela tentar convencer ela. E na época ele tava gravando O Mundo de Andy, que é aquele filme famosíssimo de, de, dele. Que ele não saía do papel, né? Ele, ele foi pra casa dela caracterizado como Ed Kaufman. Então, quando ele chegou lá, ela estranhou logo, né? Por que esse cara tá agindo assim, estranhando? Né? Claro que eu não vou ceder os direitos do meu filme pra esse, pra esse cara aqui, velho. E aí, eu vi que a história foi que eles já tinham desistido de tentar convencer ela a ceder os direitos do filme. E aí, no final, antes de ir embora, o Jim Carrey, quando foi se despedir, ele virou pra ela e fez aquela cara do Grinch, aquele sorriso bizarro que ele faz. E aí ela olhou pra ele e imediatamente falou, entendeu o que ele tava fazendo ali e resolveu que ele seria o Grinch perfeito, realmente, né? Faz muito sentido porque ele é a alma desse filme, velho. O filme não é. funcionaria da mesma forma se fosse outro ator, velho. Bicho, é... Grinch
2: pra mim, né? Tipo, assistir muito criança ainda, o que mais fica marcado pra mim é o personagem do Jim Carrey mesmo, tá ligado? Tipo... Eu não lembro muito do, da história em si, lembro do momento de eu assistindo e ter a raiva dele tentar estragar o Natal, tá ligado? Mas, <risos> vou trazer a discussão aqui, tipo, o Jim Carrey que participou antes do Máscara, né, tipo, nessa década de 90. Grinch é de que é. ano, velho? Que eu não sei também. É de 2000. Então seria, tipo, o ápice,
1: assim, da carreira do Jim Carrey, vocês acham, velho? Acho que sim, porque é, 98 e 99 ele tava tava ganhando prêmio, né? 90... não, 99 e 2000, ele ganhou ele o ganhou Globo de Ouro, tá ligado? Duas vezes seguidas. Então, com certeza, foi o auge da carreira dele. Era... Ele era o ator que qualquer diretor de comédia queria trabalhar com ele. Queria tá ser, né? Pode crer. Exato.
0: É, acho que dá pra gente é, dizer que, foi o, é, que é o ápice do Jim Carrey, porque ele não, acho que ele não carrega um filme nem ficou tão icônico né? é como, como esse. Né? Acho que dá pra hum. dizer sim, o dele. Acho que Obviamente, ele, ele tem atuações muito marcantes. O show de. Todo mundo vai lembrar de lembrar do show de Truman, máscara, enfim. Mas assim, dele ser realmente aquela força, né? De ser realmente uhum. aquela, aquela coisa espetacular, realmente o, de levar tudo nas costas mesmo. Com certeza acho que o Grinch é o, onde a curva fica mais alta mesmo, né? Acho que com certeza é, é nesse filme
1: mesmo. E é muito bom ver ele sendo pau no cu, né? Porque o Grinch é um pau no cu do cara. E... E, ficho, é, é o pau no cu perfeito, velho. Até na, nas horas que ele tá sendo bonzinho, ele é pau no cu, tá ligado? Eu acho incrível, velho. É, uma curiosidade desse filme é que a Taylor Monsen, que hoje é muito conhecida, cantora, né? Os emos aí de plantão devem saber quem é. Ela participou do filme bem novinha, ela faz a Cindy Lou, a menininha que fica amiga do Grinch, tá ligado? E depois ela fez Gossip Girl, é uma, uma atriz, atriz e cantora famosa, acho que mais cantora agora, que ela não tá atuando muito mais. Mas eu fiquei surpreso porque eu não sabia que era ela nesse filme.
0: É, eu não sei quem ela não, não... Eu também não,
1: velho. achando mata a informação. É. <risos> <risos> Vou saber. Então, Renanzão, é, agora eu quero saber qual é o segundo filme que você vai trazer aí pra gente... Nessa, nessas vésperas do Natal,
0: Luiz, vamos lá. Isso aqui eu vou ser um pouco ufanista. Né? Vou puxar a sardinha pro meu lado mesmo. Porque não é um filme é, tão associado ao Natal. Mas é um filme que ele foi lançado no Natal. E ele tem várias cenas não é? É, presentes que, no Natal. Inclusive cenas importantes do filme. Eu vou falar isso um pouco pra frente. Acho que algumas pessoas que me conhecem vão ficar. Ai, você trazendo tá esse filme, velho. Muito, muito você mesmo. Porque eu gosto muito desse filme. Muito. E como eu estou no clima natalino, como é Natal, eu adoro Natal, eu estou louco para o Natal esse ano, que eu quero ter férias. Esse ano foi muito exigente, muito difícil. E eu quero me sentir bem. Então eu já trouxe A verdade Não Se Compra. E é o filme de fazer você sentir bem. E eu vou trazer uhum. outro. E quando eu saí do cinema, eu parecia que tava andando em nuvens aí. Tava me sentindo muito bem com... É realmente incrível como o filme me, me emocionou. Como é um filme que desperta coisas boas em você. Inclusive, as atrizes envolvidas no filme falaram sobre isso. Que elas queriam que fosse um filme que a pessoa visse e, e se disse bem. Nossa, isso, isso me fez bem. Foi, foram horas boas tal. Então, o filme que eu quero trazer é... Little Women, Adoráveis Mulheres, de, de, de 2019, da, da Greta Gorrig, Ah, é um...
1: desgraçado. O cara, o cara gosta de roubar, né?
0: <risos> ele, está, ele está aparecendo em lixas de Natal, então... Quando eu pensei em trazer esse filme, eu fui ver se ele está aparecendo em listas como o filme natalino. Ele está aparecendo. Então, eu me autorizei a trazer. Por quê? Eu lembro que eu estava... E, e eu adoro quando eu estou contando um filme que eu gosto muito. Eu adoro falar um pouco da minha experiência nele. E eu estava vendo esse filme no cinema. E adorando, desde o primeiro segundo do filme. É, e aí eu lembro que quando esse filme me pegou mesmo. Tá ligado que você está vendo o filme e tem aquela cena, aquele momento que você, sabe? Tem aquela pancada de, poxa, sensacional, fantástico. Foi no flashback de Natal. O flashback de Natal... Elas arrumando as casas... A, a casa... Elas indo lá... Depois de um vizinho lá... Ajudar eles... É, e... Depois quando... É, chega... Chega a mãe... E tem toda aquela decoração... E a comida e tal... Foi, foi aí que, eu, que esse filme me tocou mesmo... E... Como eu falei... Não é um filme sempre associado ao Natal... É total... Assim... Os que a gente já citou agora, ele de longe é o que tem menos associação ao tema, ao feriado em si. Mas ele foi lançado no Natal, ele foi lançado no 25 de dezembro, e ele tem essas cenas que pra mim, Pra mim, foram as cenas que. Eu já tava vendido no filme, já tava apaixonado no filme. Mas foi nesse, nesse primeiro flashback do Natal, elas ali naquela arrumação, naquela preparação. Eu pensei muito como é na minha casa também. A gente nos preparativos, na expectativa do da decoração, da comida, de estar ali reunido. E aí, isso para mim incorpora muito, velho, o espírito do Natal. Talvez não o, o, o feriado em si, mas o filme traz muito o espírito, sabe? E acho que. É, me comoveu muito, velho. E é um filme que eu gosto muito, você sabe, por toda a escolha narrativa que a Greta Gerwig fez, de dessa de, de essa narrativa não linear, é, trazer esses flashbacks, acho que foi a melhor maneira de contar essa história, que já foi contada em várias outras mídias, tem até mangá desse filme, é, já foi contada várias vezes, e eu gostei muito de como foi contado dessa forma. As atuações, aí, não, é, não adianta nem falar, né, a, a Saoirse Ronan, eu adoro a expressão que você usou pro Jim Carrey, Luiz, a força da natureza, a Sasha Ronan é uma força da natureza nesse filme. É, em todos Emma Watson, os que ela tá. é exatamente. Todos os filmes. Ela, ela é minha atriz atualmente, minha atriz favorita. É, a Emma Watson tá ótima do lado dela. Elas se complementam muito assim, nas cenas que elas estão juntas. Mas a Sasha Ronan rouba, rouba as cenas que ela tá. O time, né? Timothée Chalamet tá ótimo também. Tem a Meryl Streep, né? Tem a. A Rainha das Rainhas das Atrizes, Laura Dern, incrível. Então, eu gosto muito porque esse, esse filme me fez me sentir bem. Então, só pra encerrar, é isso. Acho que ele é um filme narrativamente brilhante. Acho, acho que a narrativa traz tudo de bom do filme, traz toda a emoção. É, 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 ele consegue ser emotivo porque acho que a Greta Gerwig tira tudo dele, sabe? A, a escolha dela de direção e de narração conseguiu deixar isso tudo mais, mais ainda. E é isso. Adoro esse filme, é lindo e me fez me sentir bem. Vai, Luiz.
1: Eu estou Sim. decepcionadíssimo com você, porque você citou aí várias atuações maravilhosas e você esqueceu da que provavelmente é a melhor atuação do filme, que é da Florence Pugh, velho.
0: Ah, com certeza, com certeza. Eu acho a da a melhor que, melhor que a dela, mas com certeza a dela é, é, deveria ter sido mencionada junto com a da Susha com certeza, Ronan, com certeza.
1: Não, é porque assim, é, ela é uma personagem que tem tudo pra gente ter ódio dela, né? Isso, e... inclusive é o comum, né? Todo mundo costuma odiar ela, né? Exato, exato. É, eu já, já ouvi falar sobre isso também, não vi os outros filmes, nem, nem li o livro, mas eu já vi todo mundo falando que tipo, ela é uma, uma personagem odiável, né? Eu acho que tanto o, o roteiro da Greta Gary Quanto a atuação da Florence Pugh Ajudam a gente a simpatizar Mais pela personagem, né é, E eu achei, achei ela Fantástica também nesse filme A só Chorona, não tem o que dizer, tá incrível, né Mas eu acho que a Florence Pugh, até por ser uma, uma atriz que tá surgindo aí No mainstream, né Ela rouba a cena quando aparece, né
0: Concordo, concordo mesmo É a, digamos, as cenas memoráveis em termos de atuação, né, que a gente vê nesse filme, só delas duas, né. A gente vai lembrar para sempre daquela cena da Sasha falando, né, que quando ela tá falando com a Laura Dern, né, que as mulheres têm, têm alma, né, têm talento, têm inteligência, vai sua beleza, né, que a mulher é, tá para ir para fazer coisas além de se relacionar, né, além de amor tal. Essa, essa cena é muito icônica. E a cena com a Forest também, né, Acho cena a Senangela com o Timothy tá, tá muito na minha mente também. Acho que são, são muito boas. Então, realmente, essa, essas duas atuações são, são as que tomam conta do filme. E acho que é, são... São dois pilares muito grandes para as cenas que realmente tocam, para cenas que emocionam. Eu saí com um sentimento muito bom no filme. Eu lembro que saí da sessão, fui das as escadas, fui, enfim, indo para o carro e tal. E parece que estava andando em nuvens mesmo. Tava encantado com o filme. Esse filme me, me conquistou de verdade.
1: Eu ainda não, 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 não entendo tão bem o, o clima natalino que você viu nele, mas eu sei que está lá.
0: Ei, ei. É, que... Véi, as cenas é de Natal, pô. Eu não sei, ah,
1: Mas é que eu não lembrava do filme por esse aspecto, tá ligado? Pelo clima natalino. Mas...
0: Não, tá, por isso que eu fiz questão de, 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 de contar minha experiência no filme. Porque foi na cena do Natal que é, esse filme... Sabe, eu já, eu já tava é, totalmente encantado com ele. Mas foi na cena do Natal que eu... Porra, que filme foda, sabe? Foi, foi quando deu um aperto no peito, assim. Ou deu... Aquele, aquele friozinho bom no estômago. Foi na cena do Natal. É por isso que eu trouxe. E tem o meu álibi aqui, né a minha roubadinha, que ele foi lançado no Natal.
1: Então também tem isso. É verdade, é verdade. E, velho, a Greta é, é, é foda, né, velho? Porra, eu é. sou fã dela desde que eu assisti Francis Ha, que é roteiro dela com direção do Noah Baumbach, né? Muito subestimado, né? Muito esquecido, né, esse filme. E é um filme bem muito legal e retrata muito bem essa essa a juventude né do, do, do século 21 agora é, essa galera meio hipster e tal acho acho um filme que é fruto da sua geração e eu tenho certeza que ele vai ser mais relembrado ao longo dos anos tá ligado mas eu conheci é. ela por esse filme e virei fã tá ligado e quando ela começou a dirigir aí foi que eu virei mais fã ainda pô é ela. É, é, é o Lady Bird, pô, Lady Bird é sensacional. E esse Adoráveis Mulheres, ele mostra, ela, ela mostra uma, uma condução de, de diretora, assim, veterana, tá ligado? O
0: controle criativo mesmo, né? Assim, ela tá. É, é realmente. Dá pra ver a influência dela em, nos aspectos até técnicos do filme, né? Eu vi uns extras, umas coisas, tá tipo. A maneira como ela tá envolvida no figurino, a maneira como ela tá envolvida na, na direção de arte tal, tá? muito bom mesmo. É, Lady Bird, pra mim, você sabe também o quanto eu gosto desse filme. Pra mim, Lady Bird tá naquela lista de filmes perfeitos, assim, de filmes nota 100, assim, filme sem defeito. Eu colocaria Lady Bird lá. E, e ela, ela, tô muito ansioso pra ver o que ela vai fazer mais aí. Ela tá como atriz, né, naquele filme muito bom com a Natalie Portman Jack, naquele filme achei em é 2016. lembrava disso? Que ela, ela, que ela atua nesse não, filme? Não, é, não, é, não, é, não, é. O que
1: O trabalho dela foi. Foi as Mulheres?
0: Foi. Foi.
1: Eu queria relembrar um filme que ela atua também, que é um filme muito bom e que pouca gente conhece, mas que estava na Netflix recentemente, acabou ficando um pouquinho mais conhecido por causa disso. Que é o Mulheres do Século XX. Incrível esse filme também. E ressoa um pouco com Adoráveis Mulheres. Indico, assistam, que a Greta tá, tá massa nesse filme. Tem atuações incríveis, aí. A Charlotte Rampling também tá muito foda nesse filme. Então, fica a indicação aí. E eu queria aproveitar, já que nós estamos nesse clima natalino, pra agradecer a minha namorada, Marcelle Cristine Cavalcantes, que vai me dar de presente de Natal os dois filmes da Greta Gehrig em Blue ray Beijo, Marcelle! Vai alimentar o meu lado fanboy pela, pela Greta Gerwig.
0: Eu, eu já tenho esses dois na minha coleção. Lady Bird e Adoráveis Mulheres.
1: Mas você não tem Blu-ray.
0: Não, não tenho Blu-ray. Mas, é, enfim, estão aqui, né?
1: Virão, <risos> então, agora eu queria continuar nosso espírito natalino aqui, né, nessa pegada. E queria que você falasse do seu próximo filme.
2: É, então. É, não vai ter essa pegada de espírito natalino, né? Ela é bem opo o oposto do... De o que é Klaus, né? Do que vocês falaram que é Felicidade Não Se Compra. Que é um episódio de Black Mirror, né? Que é o um especial de Natal de Black Mirror. Que é White Christmas em inglês. E acho que em português é só Natal. E tem como protagonista o John Hamm, uma atriz que eu esqueci o nome e um ator que eu esqueci o nome também.
1: Achar que a gente tá despreparado aqui, porra.
2: Eu vou dar uma pescada aqui. <risos> Hayes Paul, Hayes Paul O ator que Que tá lá junto com o John Hand Dividindo o protagonismo, né? É um filme ah. É um filme Dá pra classificar como filme Um episódio do Black
1: Mirror? Eu acho que esse filme dá Ele tem ele, ele tem um hora e 13, né? É quase uma metragem já É,
2: então Mas vou chamar de episódio, né? Esse episódio Esse especial do Natal do Black Mirror conta a história né, de, desses dois protagonistas. né? Tipo, eles estão lá até então, é, não vou dar muitos spoilers, mas eles estão lá em um, uma cabana, por assim dizer, né, compartilhando o que fez eles estarem ali. né? E começa o, o ator vivido pelo John Han né, contando que ele tinha, sei lá, como hobby uma espécie de coach. Sei lá, ele dava coach de como flertar né, em baladas e tal. E o seu trabalho em si era algo perto de ser um terapeuta, né, do século 3000, sei lá, dada a tecnologia, né, mas, enfim, ele, com toda essa habilidade, né, de, o ator, no caso, de, de contar histórias, né, que eles, peg eles pegam muito, muito gancho de uma série que eu gosto muito, que é de Men, né, fazem piadas e tal, sobre o que ele foi lá, né, e ele ser um cara que é pau no cu, quando é pra ser pau no cu, que tem toda essa, essa dupla face, né, tipo, ou oh, me ame ou oh, me odeia, enfim. Aí ele tá lá, né, conquistando esse rapaz na cabana no sentido de também contar a sua história, né? E eu me perguntei, né, porra, eu reassisti recentemente pra poder falar. Por que, porra, eles fizeram um especial de Natal? desse episódio que é tão soco no estômago, né? E o Luiz me falou de Grinch, tipo, e eu acho que é até uma referência, né? Tipo, ao final desse episódio o que, como esse ator, né? O dividido pelo Johan, o, o papel dele vai ficar, tipo, como um cara que tá lá pra ser odiado, né? O destino que ele teve. Então, é, vocês já assistiram também White Christmas, né? Eu acho. Já. E... É foda, né? Tipo, vocês trazendo um filme, filmes assim que realmente traz esse espírito natalino e eu vou trazer um filme que é totalmente Pessimista. o contrário é né? totalmente pessimista, mas é uma indicação porque é um filme muito bom. Black Mirror, na época, né? Sabia dar uma... deixar você pensativo, né? eu só trouxe também por...
0: Porque eu gostei como você falou na época. É. Essa série tá merecendo mesmo, que tá... tá sofrível.
2: É um filme... É, Black Mirror que na época sabia, tipo, te dar... te passar uma mensagem, né? E eu trouxe, por pra te passar uma mensagem também. Porque dá pra você tirar um, uma mensagem de porra, dá pra eu ser uma pessoa melhor e tal, que é o, uma coisa que o filmes de Natal dá pra passar, mas um, num sentido contrário, né? Tipo, porra, eu não quero ser esse Cara, agora, é, passando pelo lado do, do Rafe Spale, né? Que eu peguei a colinha aqui, que é o outro cara que tá na cabana, que ele tem uma vida desgraçada, velho. Uma vida de dar pena. Tudo porque ele era apaixonado demais por uma mulher, né? Que essa mulher basicamente, acaba a filha dele e traz ele pra loucura, tá ligado? Que traz esse questionamento, né? Tipo, esse cara foi... Ah, é foda, vou dar um spoiler aqui. Mas ele foi condenado por um... uma atitude totalmente egoísta, né? Que a esposa dele no, no episódio teve. Que é de, om de omitir o que ela tava passando e tal, e simplesmente, se vocês são familiariz familiarizados com Black Mirror, né? Sabem que tem a tecnologia de, de bloquear a pessoa. Tipo, você realmente não vai ter mais contato com ela, não importa o que a é
1: porque, na verdade, tem a tecnologia dos olhos, né? Que as pessoas têm como se fossem mini computadores nos olhos e podem, tipo, reviver memórias. É, enfim, va variadas coisas que tinha sido é, apresentada em outro episódio anterior. Só que aí nesse tem uma expansão dessa tecnologia que a apresenta pra gente o conceito que você pode bloquear as pessoas usando essa tecnologia, né? Então, tipo, você não consegue mais ouvir o que a pessoa tá falando, não consegue mais visualizar ela, vira tipo um borrão, né? É, isso aí. E é uma coisa que eu gosto muito nesse episódio também, porque ele meio que interliga o, alguns conceitos usados anteriormente, né? É, é, acho que é a primeira vez que a gente consegue entender um pouco o universo de Black Mirror como um só, né? Ainda que os produtores não, não confessem que é, existem essas pistas, né, que a gente vai vendo ao longo dos episódios e acho que essa foi a primeira vez que a gente teve um vislumbre disso. É, e tipo, essa parte,
2: né, do, do filme, digamos assim, que conta, é, conta a história desse cara e o romance dele, né, é o que eu tava falando, né, tipo, que... Tenta te passar a mensagem natalina totalmente pelo contrário, né? Tipo, pela merda que as pessoas vivem, você fica com pena. Tipo, porra, por que essa mulher fez isso com ele? Por, não bastava ela apenas dizer, né? aí tipo, traz ele a loucura, ele se encontra na situação... Tipo, ao decorrer do filme, você vai saber que situação é essa. Que não é culpa dele, porra. Tipo, ao meu ver, né? Tipo, não é culpa dele. Infelizmente, ele se fudeu, velho. E essa reflexão que esse episódio me trouxe, né? Que, tipo... Não seja um pau no cu, né, tipo, tente ser o mais transparente possível, é né? algumas coisas que você tente, sei lá, esconder, mas, sei lá, tente ser transparente, né, e pra ter uma, uma vida, assim, mais tranquila, porque, tipo, o que esse cara passou, velho e o que a esposa dele passou, por outro lado, de esconder tanta informação dele, deve ser sufocante. Então, são essas minhas considerações desse filme, que eu não sei qual a opinião de vocês sobre
1: ele, mas eu acho que é um bom filme, sim, pra se assistir no Natal. Tem nada mais natalino que isso não, Bira. Natal é sufocante, pô. Se você vai, você vai é, fazer uma ceia com a sua família no Natal, você fica sufocado com tanta pergunta, perguntando pela namoradinha, perguntando tá fazendo o quê, e a faculdade. E Natal é sufoco, meu amigo. <risos> Concorda tá
2: com, com o Luizão aí, ô Renato?
0: Acho uma boa escolha, Bia, por, por mais que não seja é, do típico filme natalino de ser feliz, né? De revitalizar, não sei o que, deixar você tudo bem. Mas é porque ele é tão bom, né? Ele é tão bom e se passa no Natal, então com certeza cabe aqui. Acho que eu fui muito bem executado, velho. Muito bem executado mesmo.
2: E, tipo, Mas, parando como... pra pensar, a mensagem que ele passa, tipo, é... eu tenho muito essa ideia mesmo, tá ligado? Que é a do Natal, ao contrário, pra você ter a ideia de ajudar as pessoas, de ser mais empático, né? de ser mais humano. É isso aí.
0: É, acho que o, o sucesso, o sucesso desse desse episódio do Black Mirror, desse filme, né? É a execução mesmo, como como eles vão montando tudo, tudo tão bem, né? Começa ali naquele cenário meio desolador, aqueles na barraca conversando e a gente toma aquela rasteira no final, né? É, acho, acho muito muito bem muito bem estruturado, muito bem montado, que era uma característica de Black Mirror mesmo nos tempos de ouro do Black Mirror, né? Com Black Mirror era bom, é, mais uma cutucada aí. Não, não podia deixar passar, é, mas eu gosto muito, eu gosto muito do de, de como os episódios de Black Girl terminam, e esse em especial, sabe, eu, eu é, gosto muito do final mesmo dele, gosto muito de, de como chegou lá, de como foi tudo muito bem estruturado, eu acho que a, a escolha de como contar né, através de flashbacks dessa história um do outro, é, foi muito bom. Muito bom mesmo. Então, eu gosto. É, 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 acho muito bom. Assim, não, ele não, não é tanto de, de você refletir, né, de buscar, de pensar a resposta, mas de sentir o impacto mesmo. Não é tanto o impacto positivo, como a gente falou, né, apesar de não se compra, e tudo mais. Nesse caso, o impacto mais duro mesmo, mais denso, mais pesado. E é o que ele traz. Eu, eu gosto bastante.
1: Eu queria trazer aqui a curiosidade, que esse episódio foi dirigido pelo Carl Tibbetts, que é um cara que não tem, não tem muitos filmes tão relevantes, expressivos, né, mas além desse episódio de Black Mirror, ele dirigiu outro episódio que é considerado por muita gente um dos melhores, que é o White Bear, né, que vocês devem lembrar, é aquele episódio que uma, uma mulher acorda e se encontra no, no lugar é, em que ela é cercada por um monte de gente que persegue ela com o celular, tá ligado, e ao longo do episódio a gente vai descobrindo o que foi que aconteceu com essa mulher que é outro episódio incrível.
0: Episódio é foda, viu, velho? É, é, foda mesmo. E
1: ele, e ele também foi escrito pelo Charlie Brooker, né? Que é o criador do Black Mirror, né? Porque é ele cat... tinha criatividade para escrever episódio do Black Mirror ainda. O cara que
2: sei lá, falando mais da série, né? Que teve uma pegada tão caralho, que negócio bom, né? Que foi que era Black Mirror nas primeiras temporadas e realmente não Porra, se tá faltando, né? A, a criatividade, não dá mais pra tirar o leite aí do, do que tu tirava. Passa a mão, porra, ou dá um fim nisso, né, velho?
1: Eu, eu acho. É porque ele é o cara que dirige a maioria. Dirige não, que escreve a maioria dos episódios, né? E eu acho que ele tem muito esse. esse negócio mesmo de tipo, é, o, a bola é minha, só eu que jogo, tá ligado? E ele quer escrever tudo, velho. Mas é, seria legal se trouxesse gente nova, renovasse um pouco, né? A pegada da, da série. É, trazendo outras visões, né? Outra, outra equipe criativa, não sei, velho. Ele nem precisava sair de showrunner. Ele é um bom showrunner. Eu acho. A, Acho a série legal até, tá ligado? Mas não, não, não dá mais, pô. A fonte secou. É porque,
0: é porque o que me incomoda é com, com mais episódios ruins, né? Com mais episódios que... É ficam, são muito, Deixa muito a desejar em termos de qualidade, comparado às primeiras temporadas, uhum. Eu acho que vai perdendo, vai perdendo o legado das primeiras, é isso que me incomoda, sabe? Porque aí vai, vai enchendo a lista, vai enchendo a lista, e aí, pra, pra, pra mim, até mancha um pouco.
1: Eu vejo muito isso em Game of Thrones, porque as últimas temporadas são lamentáveis, né? Mas, é. em Black Knight, tanto por ser uma antologia, tá ligado? Eu posso simplesmente... É. É um episódio aleatório, bota tá pra assistir. É, é, vou, que, eu com, acho, é que eu acho
0: que é triste ver, ver episódio novo de Black Mirror sendo reduzido ao que tem sido lançado, tá ligado? Não. Poxa, <risos> o do Black Mirror, massa, o cara bota é aquela coisa, sabe? É que os, são tão boas as três primeiras temporadas. Né, é, exatamente. Tão, porque Black Mirror, ele, ele traz coisas pra gente pensar, sabe? Traz coisas pra gente refletir, claro, com certeza. A gente pensa na realidade atual, pensa no futuro breve. Mas ele traz de uma maneira que é tão um soco no estômago que fica até difícil de pensar, tá ligado? Primeiro você tem que se acalmar um pouco, assimilar o que tá acontecendo, né entender o trauma. E depois entrar na proposta né, que ele te convida a pensar. Porque são, é tão... É, é tão marcante mesmo, tão forte, né? Aqueles episódios é uma, uma carga muito pesada. É, não é aquela série que você vai ver vários episódios seguidos assim, porque é difícil ver para seguir essa série. Você tem que ter, é, não, para ir calma, né? Pelo menos assim, essa foi a minha experiência. Então, gosto, eu eu gosto muito das primeiras temporadas, gosto muito mesmo. Eu queria que ele, o Bira falou, ou acabasse mesmo, ou desse um jeito de, de dar uma um refresh nisso aí, porque eu não nem é difícil de é difícil terminar, né? Os episódios atuais.
2: Enfim. Eu, eu, eu confesso que não consegui terminar a última temporada, tá ligado? Porque eu lembro quando comecei a assistir, né? Acho que comecei, já tava. Acho que foi na primeira temporada, assim, no final já tava esse hype de Black Mirror, né? Falei, caralho, que massa, velho. Lançou a segunda, porra, que massa, velho. Lançou a terceira novo, porra, que massa. Só que ao decorrer com lançando as novas, véio, tipo, o filme também, que é uma porcaria, tá ligado? Bandeira net de, de Black Mirror, né? e eu
0: nem me dignei Eu,
2: eu ficava, é. bicho, massa que lançou e tal, aí eu vi que a galera falava, ah, tem um episódio que é massa e tal, eu tentava assistir, eu falei, é beleza, massa, mas não, não tem mesmo o mesmo padrão do que, do que já foi, né?
1: Mas olha, se a gente pegar a última temporada foi uma temporada curta, né? Teve três episódios. E tem pelo menos um que eu acho foda desse, desses três. Que é o Smithering, que é com o Andrew Scott, que é um. que ele faz um cara que sequestra um estagiário de uma empresa de comunicação, que é tipo um Google da vida, tá ligado? E aí o objetivo dele é conversar com o CEO dessa empresa, porque a vida dele acabou por causa da rede social, tá ligado? Esse episódio é muito bom, véio. é episódio de sequestro, tá ligado? O episódio todo é, é essa, essa negociação de sequestro e esse episódio é foda. Agora, se a gente for botar na balança, tem muitos episódios medíocres, né? Da, na quarta temporada, tipo...
0: É, a, a quarta é cheia de... de mediocridade mesmo, velho. Quando eu falei essas coisas, eu tava pensando na quarta, na quarta temporada. Quarta temporada é muito, muito decepcionante mesmo. E tem gente boa, né? Dirigindo os episódios. O episódio que a Judy Foster dirige, eu acho muito paia. tem um potencial pra ser um episódio massa, mas não, não, não vingou. É, não, enfim, pelo menos a gente tem as três primeiras temporadas pra, pra apreciar.
1: Pois é, e a gente tem esse episódio incrível de Natal, que realmente é muito bom. Boa escolha, Virão. Valeu, valeu, Luiz. É. <risos> Agora só falta eu, né, pra gente encerrar aqui. O filme que eu trago é um filme também muito marcante do Natal, velho. E é um, um filme relativamente recente. Não dá pra dizer que é um clássico ainda, mas acho que tem um potencial pra isso. Que é um filme que mescla... Uma, é, é um filme infantil, mas ele mescla uma pegada de terror com a temática natalina. E acho que muita gente já deve estar tá imaginando que filme é esse que eu vou trazer. E, né, e é nada mais nada menos do que O Estranho Mundo de Jack. Um filme que muita gente erroneamente acredita ao Tim Burton, né? Mas que não é um filme do Tim Burton. É um filme do Henry Selick, com o argumento do Tim Burton. Tim Burton, acho que na época não se garantiu de fazer o stop motion desse filme. <risos> e passou pro Henry Selick, que era um cara que... E já tinha experiência com stop motion, né? Ele tinha feito o é, James e o Pêssego Mágico... Que é aquele filme de sessão da tarde... Que eu acho muito massa... Muito incrível mesmo o visual... E o, o, o Estranho Mundo de Jack é daqueles filmes que a primeira vez que eu assisti... Eu não gostei, velho... Não entendi por que tanta gente falava desse filme e achava maravilhoso e tal... Aí no ano passado, eu acho que perto do Natal... Não lembro certo... Eu fui reassistir ele... E eu achei maravilhoso, velho... As músicas são muito boas... O visual é incrível, a, o stop motion tá lindíssimo, velho. Todo esse estranhamento, né, do. do de encaixar esse mundo completamente sombrio e quase expressionista, né, do, do Jack no, no visual de Natal cria um, um visual que causa estranheza e, e, e causa também deslumbre ao mesmo tempo, sabe, eu acho um filme muito legal, véio. e aí o que, o, que é que é o, o que é que é o estranho mundo de Jack o Jack, ele é um cara boa praça né ele vive naquele, naquele naquela dimensão dele, vamos dizer assim que é a dimensão do Halloween, né eu, é, não lembro certo qual é o nome da cidade mas é tipo isso, é como se fosse uma cidade Onde é Halloween o ano inteiro. E ele é o, o cara mais populado do lugar, né? Ele é aquele cara que todo mundo gosta e tal. Só que ele tá um pouco cansado, velho. Ele tá... Ele, ele quer curtir outro fareado, velho. Tipo, de repente, uma Páscoa. Um, <risos> um dia das crianças, sei lá. E aí, ele descobre o Natal. E, bicho, ele fica louco. Fica fascinado pelo Natal, né? Ele quer saber o que é aquilo. E quer... Fazer o Natal lá na, na cidade dele do Halloween. Só que, o como ele é um cara que vive do terror, né? E não conhece mais nada além disso. O conceito de Natal dele é meio deturpado, né? Então, é. Ele, primeiro, é que ele convence todo mundo a ajudar ele a sequestrar o Papai Noel e tomar o lugar dele para distribuir os presentes para as crianças. E aí você imagina que. que tipo de presente são esses, né? O, só show de horrores, né? E achei essa premissa muito legal, muito diferente. Claro, é uma premissa bem infantil, né? Voltada para o público infantil... Só que aquele filme, que se eu tivesse filho, eu não deixaria ele ver agora, velho. Eu deixaria ele ver depois de uns 12 anos. Porque ele tem umas paradas que é assombrosa, velho. Coisa de filme de terror mesmo, tá ligado? Que pode assustar algumas crianças mais sensíveis, né? E eu acho essa, esse negócio da invasão do, do Natal pelo Halloween um negócio que. Só podia ser uma ideia do Tim Burton, né, essas ideias macabrinhas assim, e que dá muito certo nesse filme, e ao mesmo tempo que é assustador, horroroso, é muito encantador.
0: É, você definiu bem, Luiz, eu acho que é um, é um filme que eu lembro que eu vi esse filme pela primeira vez bem jovem, eu louquei esse filme, e eu, eu, eu precisava ver. Tá ligado? Eu vi aquele visual, eu vi umas cenas porque tava passando na TV da locadora. Eu, eu preciso desse filme, velho. Eu quero ver, sabe? Eu, eu, eu quero saber que mundo é esse. Eu quero aprender mais sobre isso. Eu quero saber que personagem é esse. Eu quero saber que mundo é esse. Como é que funciona. Quais são as regras. E, e ele assusta mesmo, de fato. E, pô, você definiu muito bem, acho. Como... Esse visual te espanta, te assusta, mas você quer ver mais. Sabe? Ele te encanta também pela qualidade, né pela qualidade da produção. Então, um poxa, muito bem feito mesmo. E, e pelo visual mesmo em si, pelo pelo que a gente tá vendo ali, né pelo que aparece na tela. Tem, tem filme que a gente diz né que, digamos, um filme que tem uma narração, que a gente diz que a narração é, um, é uma personagem do filme, faz parte. Relato tipo, e sonho de liberdade os nossos companheiros. né A narração desses filmes são um personagem. Os filmes do Wes Anderson, que eles são tão característicos visualmente, tão belos, que eles fazem parte da Narrativa. E o Extremundo Jack é muito isso, velho. Tipo, aquele visual. É o filme em si, sabe? Aquele visual, tudo, tudo aquilo que a gente... Que, que, eles, que eles colocam na tela, né? a, toda a caracterização. É, aliado com alguns sons do filme também. Eles, eles são filmes, filme, eles são parte da, da, daquilo ali. Né? E é. É, 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 acho, que, acho que me atrai mesmo. Eu fiquei muito, muito, muito chocado com esse filme. Vendo né? em termos de, é, de terror mesmo. Em termos das expressões do filme. Tudo, tudo que ele traz. Mas eu queria saber mais. Eu queria... Eu queria ver aquele mundo mesmo, e acho que você definiu muito bem quando você traz
1: esse lado da, do filme. É, eu queria destacar uma coisa que, é, obviamente, chama muita atenção no filme, já que é um musical, né, tem, tem várias partes que são cantadas, que é a trilha sonora, né, a trilha sonora composta pelo... acho que já dá pra dizer que é um lendário, né, o um lendário Daniel, fã, véio, que é um cara incrível muito acostumado a trabalhar com Tim Burton, né? Fez, tipo, é, Batman, fez os Fantasmas Se Divertem, fez a Edward de Mão de Tesoura, e que é um cara que também trabalha com muita é, trilhas de super-herói, né? Eu já falei do Batman, mas ele fez Homem-Aranha, ele fez é, Vingadores, era de Ultron, se eu não me engano, algum, algum dos filmes da, da, da franquia dos Vingadores, né? E ela faz um trabalho muito bom em mesclar esses dois músicos que eu já falei, né? Que é o Natal e o Halloween. Fica, é, fica viajando entre esses dois mundos de, de forma que a, às vezes se misturam, às vezes vai de um para o outro, de, de uma hora para outra e de forma bem natural. É, se tem uma coisa que eu posso destacar nesse filme, é a trilha. É, ah, com certeza.
0: Eu não sabia que ele tinha feito a trilha sonora do Homem-Aranha do Sam Raimi. Muito bom, que eu adoro aquela trilha sonora. É... É incrível. Pô vou saber isso mesmo. é as músicas são as músicas são foda, Luiz. eu lembro que até é, algumas eu até é, revendo o filme quando já estava mais velho, eu até é, assim reescutava, voltava um pouco a cena porque eu. Tava meio que mais ali no visual, sabe? Meio que ali meio imerso. Aí eu voltava a mosca, apreciava de novo. Achei... É realmente um ponto, um ponto muito bom. Constitui é espinha dorsal do filme, assim, né? É bom. É um bom filme. Eu gosto. Não morro de amores por esse, por esse estilo assim. E não acho que ficou tanto assim comigo. Mas é um visual que é difícil de você ignorar, né?
2: Bicho, é... Esse visual é tão forte, tipo... Eu não assisti esse filme, tá ligado? Mas só do Luiz falar, tipo, qual é o filme, eu sei que tem dedo do Tim Burton. Eu sei que tem essa pegada mais Halloweenística, tá ligado? E é realmente muito marcante, pô.
1: Não, é daqueles filmes que às vezes você não assistiu, tipo, eu... Antes de eu assistir esse filme, eu já conhecia o um personagem, tá ligado? Eu já conhecia o ambiente dele, eu já... Já, já sabia basicamente o que era o filme antes de ter visto, tá ligado? Porque o visual ficou muito marcante. E virou sinônimo do, da, da, dessa galera emo, né? Tipo, acho que todo, o, acho que o Estranho Mundo de Jack é tipo, o filme dessa galera, né? Junto com, sei lá, Eduardo é, Mão de Tesoura, essas paradas assim. E Tim Burton no geral, né, velho? Mas o Estranho Mundo de Jack é tipo. Bicho, no ensino médio, a, a, as garotinhas que curtiam a alternativa era tudo com a mochila do, do Jack, tá ligado? Com o estojo, essas paradas assim. Caderno. Porque o visual tem esse poder mesmo de atrair, tá ligado? De atrair para o filme. Acho incrível, véio. E eu concordo com você, Renan. Eu também não acho esse filme espetacular, tá ligado? Não é um dos filmes da, da minha vida, não sei mas só que ele tem esse esse caráter magnético né, pessoal dele, as músicas, a, a tudo atrai muito. Mas eu acho que a própria técnica do stop motion tem tem esse negócio atrativo para mim, velho, porque você sabe que é uma parada que os caras investiram muito, mas muito tempo fazendo aquilo, velho, para ficar naquela perfeição os trips ali do jeito que tá, tá ligado? Então bicho é é um filme que mesmo que você não nunca tenha se atraído, acho que você deveria assistir, pelo menos, pra ficar um esmero técnico, tá ligado? Pra você ver o quanto é um filme bem trabalhado.
0: É, concordo. Com certeza, esse, esse caráter de puxar mesmo, isso, Com certeza. É, acho, acho um filme difícil de ignorar pelo espectro visual. Talvez a história não fique ressonando com você, né, talvez os personagens, em termos de personagem em si mesmo, não, não, não te marquem. Mas eu lembro bem do visual dele das cenas, assim, da, dos movimentos na hora das músicas, eu lembro disso, sabe? Então, eu acho que é, realmente é, é uma coisa de cinema mesmo, né, aquele, aquele poder visual do filme.
1: Jazz Nuts Roasting on an open file Jack Frost nipping at your nose Gente, acho que estamos é, chegando ao fim desse podcast Já mostramos pra vocês In os filmes aqui que que a gente queria trazer de Natal. Espero que vocês tenham gostado. Eu queria saber se vocês já assistiram alguns desses filmes, se vocês gostam deles, se vocês de alguma coisa da gente. Que filme vocês colocariam é, nessa lista? Falem com a gente lá no nosso Instagram, no podcast Arts. E também se quiserem mandar um e-mail pra gente gmail.com E eu acho legal vocês seguirem a gente no Instagram, porque além de vocês ficarem por dentro de tudo daqui do podcast decidirem algumas coisas do nosso podcast, estou fazendo umas enquetes lá de vez em quando vocês também ficam por dentro de notícias diárias sobre o mundo do cinema né Então, vão lá Sigam a gente e falem com a gente, pô. Eu quero ouvir a opinião de vocês também. Antes da gente terminar, eu queria saber de vocês que outros filmes vocês colocariam aqui nessa lista, muito brevemente. Ah, com certeza
0: esqueceram de mim, né? Com certeza. Acho que vai ter gente se perguntando porque a gente não falou dele por mais tempo. Mas com certeza esqueceram de mim. Tem outro que eu gosto bastante, que é do Tim Burton, que pra mim é um filme de Natal, Luiz. Que é o Batman Retorno. Ah. <risos> É o filme Natal, pô. é o Filme de Natal. Eu, eu acho melhor que o primeiro Batman, velho. É o Batman que tem o pingudo dele devido que ele tá assustador, velho. Tá
2: muito. Tá ridículo, bicho.
0: Tem tem a Winona Ryder, velho. Eu, eu gosto desse filme Eu gosto. Tenho, tenho tenho um carinho por ele. Então eu eu, eu, colocaria, eu colocaria com certeza que seria de mim, né? Tradução assim. Uma das traduções máximas do brasileiro, né? Ver esse filme no Natal. É, é, eu falo brasileiro porque eu sei que é muito é, é muito popular também aqui, Com certeza é Unidos eles vêm também, mas eu sei que aqui a gente gosta bastante dessa franquia, então colocar esses aí.
1: Eu colocaria é, aqui nessa lista a pedido da, da minha namorada, é, simplesmente amor, que também é um filme muito legalzinho de, de uma comédia romântica, né? Que tem aquela parada de, de múltiplas tramas que depois se cruzam e é muito bacaninha para assistir Você no, no Natal. Ser. Cadê amorzinho com o seu casal, esse filme é muito legal, velho.
0: Esse filme tem a Kira Knightley, tem o Andrew Lincoln, é um bom filme, eu gosto, eu acho, eu acho uma comédia romântica que, ao contrário da maioria que é lançada hoje em dia, vale o seu tempo. É, é, é uma boa indicação da maçane mesmo, é um filme
1: comédia romântica? E esse filme, Zena, você tava tá, citando tá os atores, esse filme tem um elenco incrível, velho. Tem o Rio Grant, tem o Liam Nisson. Tem a Laura Leaning, tem o Bill Nye Nigh que é um cara que faz muito filme britânico. Tem todo filme britânico esse cara tá. Tem a Emma Thompson, e, enfim. É Martin Freeman, é Shia Tajiofor, é... É incontável o, nome, o número de atores bons que estão nesse filme, velho. Chega a ser desleal com outros filmes de elencos bons. <risos> Mas, enfim, é, fica a minha indicação do Simplesmente Amor aí também. Bira, quer indicar mais algum? É, vou indicar dois. Um que, todo brasileiro,
2: né? Tipo, o filme passa todo ano e todo ano se reinventa. Que é o especial do Roberto Carlos. <risos> Tô brincando. <risos> é... Mas eu vou trazer um filme que pelo menos me lembra muito o Natal, né? Que é da saga Harry Potter, que é Harry Potter e a pedra Filosofal.
0: Eu não sei porquê, ah, acho nossa. que
2: é. Passa na época, mas me lembra.
0: Ah, massa, gostei, gostei.
2: Isso, Vou trazer é mais um.
0: Muito, vou trazer muito mais
2: foco. um e vocês não vão me perguntar o porquê. E você vai encerrar com essa, tá, Luiz? <risos> Só encerra. Batman vs Superman.
1: <risos> Por quê, porra? Não, agora eu quero saber. Não, porra, eu não sei se mesmo, mano. Já tem que encerrar, <risos> Tá bom, então, é, eu, Tomara que as pessoas não sigam a sua dica. Eu só digo isso, velho. <risos> tô brincando, véio.
2: tô brincando, galera.
1: Falou, galera. Até a próxima e um feliz Natal. Que vocês se empanturrem muito de Peru e tudo que há de bom nessa época. E assistam muitos filmes legais. Até mais. Até ano que vem.